1: Boa noite, sejam bem-vindos ao Roda Viva. Estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas. Também é possível acompanhar o programa pelas plataformas digitais pelo app Cultura Play, a qualquer hora e de qualquer lugar do mundo. A nossa entrevistada de hoje escolheu temas urgentes e controversos na sociedade, como os motores para sua atuação como ativista social e cívica. As entidades que ela coordena ou integra Atuam na defesa da regulamentação da Cannabis no Brasil em seus diversos usos e também na defesa do desmonte da chamada guerra às drogas. Uma pauta que teve capítulos decisivos na política nas últimas semanas, como uma espécie de queda de braço entre o Supremo Tribunal Federal e o Senado em torno da descriminalização das drogas. Mas a sua atuação não se limita a Cannabis. Ela também acompanha de perto a realidade das prisões, sobretudo das mulheres encarceradas, e trabalha por uma reforma do sistema carcerário. Por fim, tem chamado a atenção do setor da filantropia ao defender que os ricos incluam os pobres no seu orçamento de uma forma permanente e regulamentar, e não apenas em momentos de grande comoção, como a pandemia. Para falar dos avanços e retrocessos na discussão sobre cannabis no Brasil e o que seria preciso para quebrar o tabu em torno de uma planta de uso ancestral e com grande potencial medicinal, econômico e social, recebemos a advogada e presidente do Instituto Humanitas 360, Patrícia Vilela Marino.
2: Patrícia Ripper Leandrini Vilela Marino nasceu em São Paulo em outubro de 1970. É bacharel em Direito pelo Mackenzie e foi aluna convidada do curso de Filantropia e terceiro setor na Universidade de Harvard. É integrante do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável do Governo Federal e do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça. Foi eleita pela Forbes uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil. É casada com Ricardo Vilela Marino, acionista e executivo do Itaú.
1: Para entrevistar a Patrícia Vilela Marino, nossa bancada de hoje é composta por Denis Russo Burgerman, editor-chefe do Greg News, Fernanda Mena, repórter especial da Folha de São Paulo, Pedro Borges, editor-chefe da Alma Preta, Lia Riso, jornalista e socióloga, e Natasha Cortez, editora-chefe da Marie Claire, Contamos ainda com os desenhos em cima do laço do nosso Luciano Veronese. Boa noite, Patrícia. Muito
3: obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar com a gente aqui nessa noite. Boa noite, Vera. Todos aqui da bancada, nossa audiência. E eu gostaria, se você me permite, de começar a nossa conversa tornando esse programa, que já é inclusivo, mais inclusivo ainda, fazendo a minha autodescrição. Claro, por favor. Eu sou uma mulher branca, de cabelos aloirados, olhos castanhos. Eu tenho 1,75m, visto uma roupa azul marinho, com uma listra vermelha e outra verde, do Costurando Sonhos, e sou uma mulher do século 21. Sou mãe de uma criança pré-adolescente de 11 anos, estou casada há 25 anos com o amor da minha vida, meu confidente, Ricardo, e as minhas posições, elas expressam aquilo que eu comungo com meu núcleo familiar mas não dizem respeito à nossa família estendida e muito menos espelham as posições empresariais, tá. mas sim aquelas que eu represento. Tá certo. Eu queria começar te perguntando justamente
1: um, um, uma coisa de caráter mais amplo. Queria te queria é, te perguntar o que te levou a mergulhar nesse tema da cannabis, há quanto tempo você está nessa jornada e o que você acredita que avançou e o que houve de retrocesso nesse período.
3: Bom, eu começo esse ativismo articulador eh, por volta de 2012, 2013 e eu me torno coprodutora do documentário Ilegal, que estreia em 2014. Esse é um marco temporal bastante importante para mim, o que me levou um convite irrecusável que foi muito conflitante, quando um dos diretores me chama e diz que precisava ajuda para um assunto que eu tenho que ser muito sincera. Não era a minha pauta naquele momento. Eu tinha acabado de me tornar mãe e me dei de cara com a situação de outras mães que mal podiam cuidar dos seus filhos. É, foi, um, foi tão conflitante e, ao mesmo tempo, foi tão impossível de falar não que esse assunto se tornou uma missão na minha vida. Uhum. Então, desde... e eu, em, questão, em relação aos retrocessos e aos avanços? Em retrocesso aos avanços, eu, eu acredito que esses anos têm sido anos de profundo letramento da sociedade brasileira. Avançamos. Avançamos porque naquele momento, Vera, nós, inclusive profissionais liberais, operadores do direito, eu como advogada, nós éramos ameaçados pela, pela OAB de sermos caçados. Hoje, a nossa representação, ela faz eventos e nos convida para sermos ali porta-voz. Então, houve um avanço. A população brasileira, que era contra o uso medicinal, hoje entende a necessidade do uso medicinal, os retrocessos. Nós temos, desde 2015, um projeto de lei. Esse projeto de lei cumpriu com todos os ritos, no Congresso e hoje repousa em algumas das gavetas do presidente da Câmara. Esse é um grande retrocesso, porque são mortes, são medidas terapêuticas que podiam ter sido tomadas ao longo desses anos. Então, enquanto nós nos educamos, nós também clamamos que os nossos políticos entendam essa necessidade. Tá certo. Pedro?
4: Olá, tudo bem, Patrícia? Boa noite. Boa noite Entrando Pedro. nesse tema sobre... Sobre cannabis, é, sobre drogas, os temas que você também aborda é a própria questão da política de guerra às drogas uhum. existente no Brasil. né? É, os principais alvos históricos dessa política são as populações pobres, negras, moradoras de comunidades e periferias. E hoje, dentro desses avanços que você sinalizou e mesmo de indicativos de possibilidades de descriminalização da, das drogas... Já se inicia em movimentos sociais uma discussão do que, o que vem depois, com a possibilidade do uso das drogas. Há um debate no Brasil sobre a possibilidade de reparação desses grupos uhum. que foram historicamente violentados. Uhum. Eu queria saber, se, é, na sua opinião, se a regulação do mercado de drogas no Brasil pode ser uma possibilidade de reparar esses grupos que foram historicamente violentados.
3: Hoje que a gente tem no nosso congresso fala da cannabis não falam de todas as drogas. O Projeto de Lei 399 de 2015, ele, tem, ele, tem, ele está lá para legalizar o uso e depois a regulamentação do uso medicinal e do uso industrial do cânhamo. Se nós, na regulamentação, não lutarmos e não vencermos a batalha para que a reparação de dano seja, sim, elemento fundamental da regulamentação, nós falhamos. É bem verdade que o projeto de lei que está lá, ele está longe de ser perfeito, Pedro. Ele tem um nível de excelência e nós temos que entender as impossibilidades que os legisladores tinham e têm até o momento para aprovar alguma coisa. Então, ele não fala do autocultivo, ele não fala do associativismo, e ele definitivamente na, no corpo do projeto de lei não fala de reparação de dano, o que é muito ruim. Porém, eu acredito que na regulamentação nós precisamos, sim, fazer com que isso aconteça. Aliás, é por isso que eu acredito tanto que a legislação de Nova York, ela é tão boa, porque ela só aconteceu na medida em que a reparação de danos e os, e os movimentos negros americanos estavam de acordo com aquele projeto de lei. É isso que nós precisamos fazer aqui e vai ser no momento da regulamentação. Eu acredito nisso. Denis?
5: O você fala da regulação de nova York né e o movimento negro em nova York teve uma opção estratégica né eles é, é, eles frearam a aprovação da regulamentação lá eles não queriam a regulamentação de qualquer jeito uhum. é para que a regulamentação quando acontecesse acontecesse com reparação uhum. para as populações vítimas históricas da guerra contra as drogas que são mais do que tudo as populações negras os bairros é, com maioria negra, uhum. Uhum. É, o PL 399 não fala em reparação, é, você acha que seria razoável a gente pensar como o movimento negro pensou em Nova York que estrategicamente talvez não seja o caso de avançar com o 399, porque o 399 é, ele vai gerar receita para grupos que não são os historicamente prejudicados pela guerra às drogas? Como que você pensa sobre isso?
3: Eu tenho uma preocupação de voltar para trás esses tantos anos, essa década que a gente trabalhou para chegar onde a gente chegou. Eu gosto de acreditar que nós podemos sim trazer uma regulamentação que seja reparatória. É uma pena que ele já não tenha vindo dessa maneira, mas talvez jogar o 399 no lixo agora vai significar mais, talvez, quantas décadas... É, numa guerra contra as drogas que realmente mata os mais negros, os mais marginalizados, os mais periféricos. E se não mata, aprisiona. Então, em nome de não matarmos mais e de não prendermos tanto, eu acho que a gente tem que fazer certas concessões e essa é a vida da política. É fazer o que se pode fazer com aquilo que se tem naquele momento. Mas o
5: 399 vai parar as mortes?
3: Eu acredito que nós tenhamos meios de desenvolver uma indústria, eu acredito que essa indústria é uma indústria que tem que ser fundamentada num pressuposto de bioeconomia, para que nós tenhamos maneiras das pessoas trabalharem, terem os seus negócios e não serem mais considerados criminais por tra quererem trabalhar com essa planta. Junto com 399, a gente tem que pensar na descriminalização. As coisas têm que caminhar em paralelo e são é, decisões extremamente estratégicas para serem tomadas. Eu Nem o 399 a gente está conseguindo caminhar, infelizmente. Então, Denis, são decisões muito estratégicas e muito políticas que nós vamos precisar tomar. E eu acho, sim, que o envolvimento do movimento negro é fundamental nessa questão. Sem ele e sem a sua crítica, mas uma crítica muito propositiva, efetiva, nós não vamos... É, caminhar para um lugar é, seguro nisso. A gente vai continuar hostilizando e continuar brigando entre nós. Essa é uma pauta que tem que ser de todos nós e não de metade de nós. Lia, Patrícia, boa noite. É, ainda falando
2: um pouco sobre a população negra, né, a gente tem um dado que eu acho bastante alarmante, você trabalha também com mulheres com população egressa do sistema prisional e, assim, a lei de drogas, assim, desde 2006 impulsionou o encarceramento em massa de mulheres negras, né, a gente tem um dado até 2020 de que cresceu 700% e do total das mulheres presas, 60% estão encarceradas por crimes relacionados ao tráfico, uhum. né. Quando a gente chega nessa discussão da legalização, é, a gente não precisa obrigatoriamente, pensando nessas mulheres em toda a população que foi presa com base nessa lei aí, que tem falhas, uhum. a gente sabe, no que a gente chama de justiça de transição, que uhum. é pensar paralelamente assim, como é que você está num país em que você é preso por porte e isso vai ser legalizado e você vai comprar na farmácia? Como é que a gente fecha essa equação? Porque essas pessoas não vão poder esperar, né? A gente tem duas urgências aí, né? A legalização pelo, pelo potencial econômico, enfim. Mas, assim, pessoas estão morrendo, crianças estão morrendo e mulheres estão presas, cada vez mais.
3: Lia, foi pensando nisso que eu comecei a trabalhar com as mulheres é, privadas de liberdade, e lá eu encontro a maioria das mulheres privadas de liberdade presas por tráfico. Às vezes, somado um crime contra a vida, um crime contra o patrimônio, é, mas quase sempre existe a tipificação do tráfico. O que nós precisamos fazer? Nós vamos começar a trabalhar com essa população, enquanto ela ainda é privada de liberdade. Enquanto os nossos congressistas, os nossos legisladores, resolvem tratar daquilo que é um clamor popular... Enquanto o Supremo Tribunal Federal trata de uma questão é, da descriminalização, nós precisamos preparar a nossa população carcerária para isso. Eu acredito que é um movimento de justiça de transição, para que elas possam é, adquirir novos pensamentos, adquirir uma nova posição para com a vida, um projeto de liberdade sustentada e sustentável, com um trabalho onde elas possam aprender a gerir negócios e sair dali já donas, emancipadas das suas próprias vidas. Numa vida do corre, que era o que aconteceu antes e por isso elas Entendi. estão aonde estão, Exatamente. todo esse processo cognitivo, intelectual, ele não existiu. Existiu uma mulher que muitas vezes foi levada ao cárcere pela companhia do seu companheiro, seu companheiro e que família. às vezes estava dormindo e o flagrante aconteceu na casa e essa mulher já foi levada e dali ela já não voltou mais. Então, tratar dessa população e da população feminina, principalmente, nós temos cerca de 42 mil mulheres presas hoje, é uma questão absolutamente de dignidade humana, para que essa mulher possa, enquanto na privação da liberdade, já começar a recobrar Direitos sobre a sua vida, direitos que nunca lhe foram tirados. Um é da privação da liberdade, o direito à alimentação existe, o direito à educação existe, o direito a saneamento básico existe, o direito à segurança alimentar e de saúde feminina. Todos esses direitos, eles vão de alguma maneira ser suprimidos no cárcere. Tratar disso é tratar de uma justiça de transição, para que não haja reincidência e quem sabe essa mulher possa ser a empreendedora de uma nova economia, de uma bioeconomia. Fernanda.
6: Boa noite, Patrícia. É, queria voltar para o tema da cannabis, ainda que a gente não tenha propriamente saído dele, é, que é uma indústria que existe no Brasil a despeito da criminalização do porte para uso adulto. E esse fim de semana teve um evento em São Paulo dedicado à cannabis, cujos corredores estavam lotados, o que é uma prova disso. Né? Havia não só produtos medicinais, como estufas, substratos, acessórios, sedas... E por outro lado, esse evento também evidenciou pelo seu público que esse é um mercado bastante branco no Brasil, uhum. ou seja, esse é um mercado formado majoritariamente por pessoas brancas. E por outro lado, você sabe muito bem pelo trabalho que desenvolve com a sua organização nos presídios do Brasil, que os brasileiros mais afetados pela criminalização dessa mesma substância são homens negros e também mulheres negras e pobres presos por tráfico ou atingidos nos seus bairros, em operações com um resultado letal, que já mataram muitas crianças né, em comunidades vulneráveis do Brasil. Como é que você interpreta esse recorte racial dos dois polos desse mercado, um regulado e outro legal? E como tornar essa indústria mais diversa? Como conciliar esses, esses dois extremos?
3: Fernanda, a gente vai precisar realmente é, olhar que, numa economia que ela existe, ela só é ilegal. Nós temos uma população majoritariamente negra operando e não operando por é, vontade. Às vezes é operando por perseguição, por chantagem, por estarem achacados e, e obrigados a operar nessa, nessa ilegalidade. Do outro lado, a gente tem, como você mesmo disse, uma possibilidade de se criar uma economia cada vez mais branca. É completamente errado. Se nós não criarmos maneiras de fazer com que esta seja uma bioeconomia e que coloque o ser humano no centro das suas questões, e colocar o ser humano no centro das suas questões, é tratar de reparação histórica. É cada um fazer a sua meia-culpa de que nós criminalizamos, porque, na verdade, o que nós sempre tivemos foi um medo muito grande. Um medo que vem de um século 18, 19, 20, nós estamos no século 21. Então, nós aprisionamos e nós isolamos todos aqueles que, que tinham um potencial é, risco de fazer um, um golpe. E por isso é que nós criminalizamos toda uma legislação e constituímos trabalhos científicos falsos para provar que esta planta tem efeitos nocivos. E que esse que consome essa planta é tão nocivo quanto a planta. Então, foi um engajamento horrível que foi feito. Nós precisamos fazer a nossa meia-culpa. E todos, a indústria, a imprensa, a sociedade controladora de meios de capital e trazer na legalização meios de que as pessoas mais marginalizadas possam ser os empreendedores, os empresários dessa nova economia. Eu tenho um sonho e esse é o meu sonho que essas mulheres com as quais eu trabalho hoje vão poder plantar, vão poder produzir os seus cosméticos, os seus xampus, é, as suas maquiagens, e elas vão ser vão ser a contadora dessa nova história. Natasha?
0: Patrícia, o Brasil é o país com a terceira maior população carcerária feminina do mundo. Você mesma disse são são aproximadamente 42 mil mulheres e meninas presas em regime provisório ou condenadas. É, desse número, 62% são mulheres negras, é, de acordo com o Ministério da Justiça. A Marie Claire acabou de publicar um levantamento, resultado de uma longa apuração, ouvindo juristas, ouvindo movimentos sociais, é, para chegar em sete possíveis nomes que poderiam ocupar a cadeira da Rosa Weber no STF, que fica vaga agora em outubro. É, das muitas fontes que a gente ouviu para fazer esse, esse levantamento, é unânime. Todas disseram que ter uma mulher, uma ministra negra, entre os 11 ministros do STF, é uma chance de, do Brasil começar a reparar todas as mazelas que as mulheres negras passam nesse país. Por exemplo, o encarceramento, o resultado uhum. da guerra às drogas. Uhum. É, você defende a indicação de uma mulher negra para o STF? Defendo.
3: Eu acho que seria maravilhoso.
0: É nesse momento em que nós
3: começamos a fazer reparação efetiva, colocando no mais alto nível do nosso judiciário uma mulher negra e com conhecimento jurídico, com um saber jurídico. Sabe por quê? Porque o fato de nós termos 42 mil mulheres presas hoje é, pode ser um número grande, mas esse número talvez não nos compadeça tanto ou não nos toque tanto, porque a gente não conhece ou a maioria das pessoas não conhece, como vivem essas mulheres. Como eu frequento presídios todas as semanas, eu sei como elas vivem. E eu sei que a escassez de produtos higiênicos básicos é o que existe lá dentro. A falta de absorventes. E por faltarem absorventes, algumas mulheres têm que colocar dentro dos seus corpos pedaço de colchão. Uhum. E essa mulher morre. É por isso que nós precisamos de mulheres que entendam de mulheres nos mais altos níveis das tomadas de decisão do nosso país. Uhum. E se essa mulher ainda for uma representante de toda uma história de silenciamento, de escravismo, no Brasil nós não tratamos de escravidão, nós tratamos de escravismo, de escravismo vai ser um sonho dos sonhos. E se não for dessa vez, a gente vai ter que continuar trabalhando e sonhando para isso acontecer.
1: É, a gente está falando muito aqui de temas que tangenciam a política, eu acho que, a meu ver, de um modo um pouco otimista demais, em razão do quadro que a gente tem em Brasília. E eu chamei para essa nossa conversa a Valéria França, que tem um blog sobre cannabis na Folha também, e ela trouxe uma pergunta que toca nesse problema que eu acho que torna a discussão um pouco mais complicada. Vamos assistir a pergunta dela para a Patrícia. Oi, boa noite, tudo bem? Patrícia, como é que você está? Eu estou aqui para fazer uma pergunta sobre o Rodrigo Pacheco, é, presidente do Senado. Queria saber o que você acha das últimas posições dele, declarações, em relação às críticas severas que ele tem feito ao trabalho do STF, que vem julgando é, nas últimas semanas
2: também, com algumas pausas, a descriminalização do porte da maconha no Brasil, é, você acha que esse trabalho de bastidores e toda essa crítica
1: é uma tentativa de confundir a opinião pública?
3: Eu lamento que, num momento tão importante para a história do Brasil o nosso Presidente do Senado se coloque neste lugar. Primeiro porque o STF não age de ofício, existe uma história que vai de muitos anos atrás de um pedido de uma pessoa ao STF, desde 2015 esse pedido não tem sido atendido. Ele foi e voltou várias vezes e agora ele começa a ser atendido. Então, não é que o STF decidiu legislar e está decidindo uma questão. O que acontece é que nós, no Brasil, vivemos um estado de desequilíbrio dos poderes tão grande, tão grande, que caiu ao STF, que foi acionado para a tal tomar essa posição agora. O que eu gostaria era de lembrar os nossos legisladores das duas casas, que nós temos também de 2015 um projeto de lei que precisa ser analisado. Que ainda que não seja o ideal, ele é material, ele dá materialidade a uma problemática. E isso não tem acontecido. De outra forma, outras causas que não têm clamor popular, como a mini-reforma eleitoral, teve um rito sumário. Então, o que eu gostaria era de ver um país que, ao recobrar a sua democracia, ao retomar o seu momento de institucionalidade, voltasse para si e olhasse o que esse povo quer, o qual é o desejo e qual é o meu mandato, qual é o meu lugar de fala. Na minha opinião, o STF está fazendo aquilo que lhe foi pedido que fizesse. Falta ao nosso legislativo fazer o que lhe é pedido que lhe faça.
1: Então eu vou fazer uma pausa, a gente vai para o intervalo e eu volto exatamente desse ponto onde a Patrícia deixou, porque eu acho que a gente ainda tem que desdobrar essa discussão. Não sai daí. Estamos de volta no, com o Roda Viva, que hoje recebe a ativista e advogada Patrícia Vilela Marino. Patrícia, a gente falava agora há pouco sobre esse posicionamento do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Você disse, tem que ouvir o que quer o povo, mas não é muito claro que a maioria da população defenda a descriminalização das drogas ou mesmo da maconha. As pesquisas é, não são sistemáticas, mas aqui e ali são feitas. No passado, por exemplo, foi feita uma data folha com jovens. Uhum. Mesmo entre os jovens é um assunto muito dividido. No Congresso, então, nem se fala. É um Congresso de maioria conservadora. É, com uma bancada evangélica muito presente e que tem força para barrar uma discussão como essa. Não teria que ser dado um passo atrás de conversa com a sociedade para entender o que essa sociedade quer ou até para fazer o que vocês mesmos chamam de
3: letramento desse assunto na sociedade? Isso tem que ser feito constantemente. A legalização desse assunto e a descriminalização tem a ver com a nossa retomada democrática, tem a ver com a soberania e tem a ver com a união desse país. Por isso, esse assunto, ele não pode cair de pauta jamais. Ele tem que ser levado às escolas, ele tem que ser levado às universidades. Os nossos cientistas precisam ter mais espaço para falar sobre isso, porque eles trazem dados incontestáveis. E nós temos que ver as evidências, essas famílias. Sim, é uma conversa que precisa seguir, é, sempre acontecendo como oportunidades que vocês estão me dando aqui hoje, que nós possamos dissecar esse assunto. Quando eu digo que é o que as pessoas querem, é porque hoje nós temos maioria da população brasileira que ela apoia o uso da cannabis medicinal. Como esse uso vai ser feito, esse tem que ser o objetivo da nossa conversa. Porque o grande dilema está no cultivo. As pessoas acham que cultivar é liberar as drogas. Boa ou má notícia, elas estão liberadas, porque hoje o jovem que quiser ou a pessoa que quiser, ele tem acesso, inclusive a uma droga socialmente aceita, ao álcool, ao tabaco e as outras drogas, porque hoje o que mata não é a cannabis ou a maconha, é o fentanil. Então essas drogas já estão liberadas. O que nós precisamos é ter um debate de desmistificação de tirar os dogmas da frente, de saber que aqui nós temos uma planta que traz um ganho histórico, reparatório, uma economia, um bem-estar e saúde. Em drogas que já estão liberadas, nem legalizadas, é liberadas, nós não temos nada disso. E a gente precisa saber do que a gente está falando. A gente está falando de cannabis. a gente não está falando do prensado nem do baseado. Uhum. Ali é o que pedindo. É...
2: Mas eu acho que... Eu queria voltar nessa coisa do conservadorismo, porque né, nesses últimos anos a gente assistiu isso em todas as esferas, né? inclusive na... na classe médica, Queria te, eu vou trazer um paralelo, uhum. é, acho que em meados de 2018, houve uma grande campanha do Ministério Público que renomeou a lei do estupro para a lei do minuto seguinte. Uhum. Isso aconteceu, entre outras coisas, porque teve uma pesquisa entre os profissionais de saúde, inclusive do Centro de Referência para Aborto em Condições Legais, em que muitas vezes as mulheres não eram atendidas e a alegação dos profissionais de saúde é que eles não entendiam a lei, eles tinham medo, ah, mas se não tem o BO, depois eu posso ser... É, criminalizado, enfim. E aí, em meados de fevereiro, o governador de São Paulo, Tarcísio, é, assinou a lei de autoria do Caio França, né, que garantiu o fornecimento de produtos à base de cannabis pelo SUS de São Paulo, né, uhum. que é uma ótima notícia, né. Mas a gente sabe a divergência existe ainda entre a classe médica, né, é um, um, um ambiente muito conservador, né, uhum. se a gente olhar, inclusive, a margem de eleitores do nosso antigo presidente entre esses profissionais. E eles estão preparados para receitar isso? Então, assim, me parece que é, é importante... O debate, óbvio, você falou, a gente tem que falar, desde 2015 vem avançar, vem avançando. Mas, assim, ele está olhando para tudo mesmo? Ou a gente está só batalhando para essa liberação e depois liberou? O que, que acontece? Porque essa é uma parte
3: fundamental para isso funcionar, que é a classe médica que diverge demais. Sim. Sabe que é um, um ponto fundamental vai ser incluir o tema... Nos cursos de graduação de medicina, porque hoje o tema é tratado em pós-graduação. Trazer o tema para os cursos de graduação já vai descortinar uma série de problemas. E não só do benefício, mas da legislação também, né? Que exato. essa é a ah, eu vou
2: ser responsabilizado. Exato, exato.
3: E, e colocar os conselhos na, na, nessa discussão, porque nós temos visto conselhos tomando medidas extremamente politizadas inclusive antes de eleições, para quê? Para fazer com que esses médicos tenham ainda um pavor maior de serem reprimidos de alguma maneira. Nós vamos precisar olhar para esse tema como um tema de saúde, de dignidade humana, enquanto conselhos, enquanto políticos, enquanto médicos, enquanto profissionais liberais da saúde, do direito, olharem para esse tema como um tema de dogma, como um tema religioso, como um tema de pauta política, Ideologia, de marketing né? político é, e não como um tema de dignidade humana, de saúde, todos estamos pecando ao mesmo tempo. Denis? Patrícia,
5: é, você falou no bloco passado que tem um sonho, né? O seu sonho é de que é, pessoas pouco privilegiadas na sociedade, como por exemplo, as egressas do sistema prisional, tenham oportunidades no mercado de cannabis. Uhum. Eu queria perguntar para você sobre esse sonho. Pelo seguinte, em qualquer mercado, quem tem capital, quem tem contatos, conhecimento, quem tem informação vai ter vantagem. Uhum. No mercado como esse, que é o um mercado com complicações é, 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 de regulação, por exemplo, regulatórias, é, legais, é, isso é, é um problema maior ainda. Uhum. Né? A vantagem de quem tem privilégio é maior ainda no mercado com tantas complexidades. Uhum. É, você fala de um lugar de privilégio, né? Você, você eu, lendo aqui a descrição é, que a Forbes fez do seu marido, ela descreve ele como membro de uma dinastia bancária brasileira comparável aos Rothschilds. Né? Você, você fala de um lugar <risos> de grande privilégio. Você é uma ativista dessa causa, mas você é também uma investidora desse mercado. né? Quando você sustenta, por exemplo, o Green Hub, uhum. que é uma iniciativa, uhum. em parte sua, é, de estimular o empreendedorismo canábico. Uhum. É, a, a sensação que eu tenho é que a tendência é que é, tenha mais dinheiro para ser feito pelo Itaú aí do que pelas pelas periferias. É, como que a gente trabalha contra essa tendência? Como você está trabalhando contra essa tendência? É, porque, é assim, se o mercado for igualitário, se todo mundo tiver o mesmo acesso, ele já vai gerar desigualdade. Uhum. Porque hoje okay. o mercado ilegal, ele... Ele está concentrado na mão do crime organizado, uhum. né? Você vai tirar talvez negócios da periferia para colocar uma captura corporativa, por exemplo, né? Corporações vão ter vantagens aí. É. Como que se trabalha contra essas essas essa, essas desigualdades?
3: exatamente usando o meu capital filantrópico, que não tem nada a ver com o capital do Itaú. E foi por isso que eu disse logo no começo que as minhas posições são sustentadas por mim e pelo meu capital filantrópico, já que eu sou uma mulher que completo 53 anos no próximo mês. Essa idade me dá maturidade suficiente para dizer que esse privilégio, ele é e vai ser usado em favor de criar prosperidade para os outros. A diferença de riqueza e de prosperidade, a riqueza ela é acumulada, a prosperidade é essa riqueza a serviço de criar riqueza para aquele que de outra maneira não a teria. Hoje, no negócio social Teresa que foi um projeto do Instituto Humanitas 360, que hoje tem o seu próprio CNPJ, é um negócio social. Nós temos mulheres egressas trabalhando e elas trabalham querendo, podendo trabalhar com cânhamo em algum momento, para que os seus produtos, ao serem vendidos, tenham um valor de mercado maior, sejam produtos únicos. Essas mulheres hoje não podem. Então, na hora em que nós criarmos uma economia que viabilize esse produto, essa planta a ser plantada, com acesso... A ela, com custo mais baixo, essas mulheres vão poder ter uma matéria-prima para o seu trabalho que lhes vão dar um retorno muito maior. É colocar essas mulheres no lugar onde elas não estariam se não fosse toda essa batalha. Mas, para isso, a gente precisa de incentivos. O capital filantrópico se transforma em capital cívico e, eventualmente, até num capital político, de criação de políticas e possibilidades para que esse acesso seja feito. A gente não vai poder é, pensar nessa hora que todo mundo tem a mesma largada, não tem, porque infelizmente no Brasil vigora a crise de uma de uma consciência meritocrática. Numa consciência meritocrática, essas mulheres nunca vão ter lugar na linha de largada, mas a gente vai ter que fazer isso acontecer. São curvas forçadas, Pedro. essas curvas vão ter que acontecer.
4: Patrícia, dando continuidade a isso que a gente estava falando sobre a política e o que envolve essa questão da política de guerra às drogas. É, a gente estava falando do, do Pacheco, mas recentemente a gente é, viu no Brasil uma série de operações policiais em diferentes estados, São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, com muitas vítimas. Inclusive, a Bahia, que é, um, que é, é há muito tempo governada por um partido de esquerda, né, por o um partido dos uhum. trabalhadores, com declarações que muitas vezes se confundem com declarações do, de governadores do Estado do Rio de Janeiro, governador do Estado de São Paulo. É quase uma política de segurança pública a Bahia tem, que coloca inveja, eu acho que nos mais conservadores e reacionários governadores do Brasil. É, queria primeiro saber como você tem avaliado essa discussão é, dentro do campo progressista, que muitas vezes parece bastante conservador nessa discussão. É, e se a descriminalização, a regulamentação desse mercado resolve esse problema, essas operações policiais que se utilizam desse discurso da guerra às drogas?
3: Eu quero crer que sim. A gente vai ver se isso resolve quando a gente tiver uma, uma situação materializada de fato. Eu acredito que sim. Porém, para que isso aconteça, nós vamos precisar passar por um processo de letramento dentro da, da profissionalização ou do preparo desses, desses oficiais. No Brasil, a gente tem um monopólio do uso da força, que é do Estado. Contudo, nos últimos anos, nós temos visto uma disputa do monopólio do uso da força pelo Estado, tem sido disputado por quase um Estado paralelo que existe no Brasil, que é o do crime organizado. Nós vamos ver como isso vai acontecer quando a gente conseguir ter uma, um outro cenário. Hoje, é especulativo eu te dizer que isso vai mudar ou não vai mudar. A mudança vai vir de uma mudança de cultura e mudar a cultura, infelizmente ou felizmente, demora um pouco. Hoje que a gente vê nas polícias dos, dos estados, elas são de direcionamento dos seus governadores. As polícias são, o, o armamento ou o policiamento, ele é... Ele é, ele é vindo de uma orientação estadual, não de uma orientação federal. O que nós temos visto na orientação federal é uma recondução, uma reorganização, um resgate da institucionalidade e um movimento de é, preparo maior da força. Isso vai ter que acontecer nos estados também. E eu não tenho é, tanta esperança assim, infelizmente.
4: E esses governos progressistas que têm esse discurso também bastante conservador,
3: o discurso progressista que se materializa conservador não é um discurso progressista, é um discurso de marketing político. O discurso, é, ou ele se materialize, por isso você o verifica, ou então ele é um fake news, ele é uma falsidade. E é o que a gente tem visto, né? Natasha.
0: Patrícia, voltando para a questão das mulheres encarceradas no Brasil e ainda falando da agenda do STF, a ministra Rosa Weber deve pautar a DPF 442... É, que julga a descriminalização do aborto no Brasil até a 12ª semana de gestação. O dado que eu tenho aqui é que a criminalização do aborto no Brasil causa pelo menos um processo na justiça a cada dois dias contra uma mulher. Por mais que essas mulheres não sejam efetivamente presas, elas carregam nas suas histórias a marca da judicialização, que, por exemplo, as tiram do mercado de trabalho é, e podem, por exemplo e para os mercados marginais, o tráfico. Uhum. É, o aborto também é um dos grandes tabus da sociedade brasileira. É, a sua clandestinidade é uma das principais causas de morte materna. A gente está cansada de saber que quem morre e quem é judicializada são mulheres negras e mulheres pobres. Qual é a sua posição enquanto cidadã, é, quanto à descriminalização que o STF deve pautar Lembrando julgar. que
1: essa é uma outra pauta de bola dividida com o Congresso
3: que não aceita que o Supremo trate desse assunto. Né? Exato. Uhum.
0: É uma outra pauta que a
3: gente precisa trazer discussão para a sociedade civil. Porque, senão, qualquer legislação, qualquer arcabouço jurídico que tenha êxito no Congresso, ele acaba sendo aquela lei que não cola entre uhum. a gente e no chão da fábrica. Uhum. Então, é um é um assunto que precisa ser... Muito, muito, muito trabalhado. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Quase todas as mulheres que eu conheço dentro do cárcere foram mulheres vítimas de abuso. Uhum. Foram mulheres que passaram por situações exatamente
0: assim. Que poderiam uh, abortar legalmente. Exato. Ah, uhum. Foram mulheres
3: que passaram por situações assim. e São mulheres extremamente marcadas por essas situações. Não tem uma mulher que não passe por uma situação dessas e que não fique marcada. Uhum. E, por conta disso, essas mulheres, sem ter o acesso à justiça, sem ter todo esse procedimento, esse processo cognitivo de saber o que eu posso fazer para me defender, ou o que eu posso fazer para que isso não aconteça novamente, ela resolveu o assunto com as suas próprias mãos. Uhum. E essa mulher, hoje, eu encontro ela cumprindo pena. Uhum. Essa mulher, ela teve os seus direitos. A sua, a sua feminilidade, ao seu, a sua segurança física, completamente violado. E pessoas que têm os seus direitos violados se tornam desensibilizadas E ao se tornarem violadoras dos direitos de outros, nem sempre ela tem essa situação completamente esclarecida para ela. O que nós precisamos é olhar com todos os nossos privilégios, com toda a nossa consciência e com todo o nosso preparo de cognição, olhar para essas pessoas com esse olhar de dignidade, com esse olhar de empatia e de compaixão e que os nossos legisladores possam fazer isso, porque isso não vai torná-los menos eficientes. Ser empático e ser compassivo não vai fazer de nenhum legislador brasileiro ser menos eficiente, ser menos produtivo, uhum. é, ganhar menos votos.
0: Quem sabe é o contrário. Uhum. Isso, Fernanda? Isso significa que os legisladores deveriam é, olhar é, para que as mulheres pudessem decidir pelos seus próprios corpos? Porque você não me respondeu propriamente.
3: Sim, eu acho, eu acho que a mulher tem que ter uma decisão pelo seu próprio corpo.
6: Fernanda queria é, voltar um pouco a essa queda de braço que está havendo entre o Supremo Tribunal Federal e agora o, a presidência do Senado em torno da questão da descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. Existe. É, bom, está todo mundo atrasado, claramente, nessa pauta. né? Você falou do projeto de lei que está desde 2005. A ação uh, no Supremo também ocorre desde esse ano, ou seja, sete, é, oito anos, né? Que nós estamos aguardando essa decisão. E existe uma posição que avalia que é, a maior parte dos, dos ministros tem se posicionado para descriminalizar é, determinada quantidade apenas de maconha uhum. é, e, e existe uma posição que acha que essa é uma visão... É, elitista sobre o tema, porque as pessoas, mais os usuários mais vulneráveis de drogas como crack, por exemplo, vão continuar sendo presos como traficantes e cumprindo pena como tal. É, qual que é a sua opinião sobre essa questão?
3: A questão do STF, ela começa, como eu disse antes, o judiciário não age de ofício, ele tem que ser pedido, provocado. digamos assim, provocado, exato. E, e essa questão, ela começa com uma provocação. E o objeto dessa provocação trata do uso da maconha. Por isso é que hoje eles estão, os, os ministros podem dar o seu voto como eles é, bem entenderem, mas hoje eles estão eles estão ficando circunscrito ao objeto do pedido, que é a maconha. Eu acredito que, para que nós não tenhamos mais polêmicas em cima disso, ficar circunscrito neste momento ao que foi pedido é de bom alvitre diríamos, no direito.
1: Agora, Patrícia, o que o Rodrigo Pacheco fez foi apresentar uma proposta de emenda à Constituição. Uhum. Ele quer incluir no artigo 5º uhum. da Constituição, que é um dos mais completos e um dos mais importantes da Constituição, uma menção clara a que consumo e porte de qualquer tipo de droga em qualquer quantidade é crime. Uhum. Então, isso seria não só é, um contraponto ao que o Supremo está fazendo, seria... É, voltar algumas casas. Exato. É, então, eu acho que o nosso debate está um pouco descalibrado aqui, porque a gente não está com a real temperatura do que está acontecendo. Você, como uma ativista do setor, você, falou, você tem ido a Brasília, que você é integrante também do Conselhão. Uhum. Você nota, por exemplo, do ministro Flávio Dino ou do presidente Lula alguma intenção de mexer nesse vespeiro e, por exemplo, tentar é, dissuadi lo de fazer isso?
3: Justamente a formação do Conselhão, Vera, já foi uma retomada democrática dos conselhos. E me parece que o, a intenção do presidente é que os conselhos debatam isso, porque eles tendem a refletir uma vontade popular. No Conselhão, nós somos mais de 200 pessoas e 88 projetos, grupos de trabalho foram apresentados. Dos 88, 16 estão consumados e serão é, colocados em prática em, em diferentes momentos. Então, essa, esse é um debate, é um fórum qualificado para esse debate acontecer, para o letramento acontecer, para as escutas ativas acontecerem. Se o presidente tem uma posição ou não, eu não sei, eu gostaria que ele tivesse. Se o, o ministro tem uma posição ou não, até hoje, de todas as conversas que eu tive com ele... Eu não cheguei nesse assunto, mas ao me escolher para estar, inclusive, no Conselho Nacional de Políticas Penais e Criminais, eu acredito que sim, pelo menos existe uma abertura de, 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 de debate, de conversa, de pontos de vista. E é isso que nós precisamos é, no eu final acho que das talvez contas. talvez não dê tempo,
1: porque eu acredito que uma PEC com esse, esse texto, ela passa. Eu não sei, porque cama, eu né? acho
3: que ela vai ser extremamente polêmica. Primeiro, que é incluir no artigo 5º da Constituição, que trata de direitos, uma, uma uma obstrução. Então, pra, desse, dessa, eu, desse, desse, desse ponto de vista, eu já creio que há alguma inconstitucionalidade bastante sustentável aí. Uhum. É, e, e, e dizer que vamos fazer isso com todas as drogas, são com todas as drogas mesmo, e cadê a bebida? Vai fazer isso com a bebida? Vai criar um e na indústria de bebida, o álcool. Vamos incluir o álcool nisso? Vamos incluir uh, as, as drogas farmacêuticas nisso? A, indústria, a big pharma, a indústria farmacêutica, vai dar cambalhota. Então, uhum. eu, eu duvido que isso realmente... Prosper. É, vai prosperar.
5: Tem tempo de mais tem uma? Tem,
3: para mais uma. Porque Puta. você
5: mencionou <risos> os grupos de trabalho do Conselhão e um desses grupos surgiu é, por ideia sua, por sugestão sua, que é justamente um GT de substâncias psicoativas. Eu não sei se vocês já se reuniram, se já estão conversando, é, mas se você pode nos dizer um pouco o que, que pode sair desse grupo e que chance isso tem de prosperar. Tem já debate?
3: Tem, tem debate, é, den, dentro do meu grupo tem debate e eu estou buscando os cientistas para que a ciência brasileira da melhor qualidade, do melhor nível de, de graduação possa participar desse debate e eu tenho, tenho tido gratas é, surpresas é, com o nível que os cientistas e os médicos querem participar disso porque as pessoas estão vendo que existe uma oportunidade de nós conversarmos. Quem sabe aquela oportunidade que a gente teve lá atrás, no primeiro voto do ministro Gilmar, e que depois, 2015, e tudo isso ficou parado? Então, eu creio nessa oportunidade de nós conversarmos sobre mercado, de nós conversarmos sobre ciência, de nós conversarmos com os movimentos, sobre a historicidade do que isso representa. E estar lá é uma grande responsabilidade. Primeiro, mais que nada, é parar de reclamar e começar a trabalhar. <risos> então, com isso, a
1: gente fecha o segundo bloco, vai para mais um intervalo e volta já já conversando aqui com a Patrícia Villanella Maria. Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe a presidente do Instituto Humanitas 360, Patrícia Vilela Marino. A gente está falando de assunto que é controverso, que é a descriminalização da droga para uso, né? Mas, como você mesma disse, a, o uso medicinal tem ganhado mais adesão e tem sido menos controverso. Mas, ainda assim, a regulamentação é muito... É, deficitária ainda. Tem sido feita primordialmente pela Anvisa, uhum. que não é um legislador. Uhum. E aí também tem idas e vindas. Uma das mais recentes é que ela permitiu o uso medicinal para várias vários fins, mas proibiu o consumo da flor é, da planta, da cannabis, uhum. que tem aí uma indicação de vaporização com efeito é, maior. Queria que você explicasse o que isso significa e por que, que é um contrassenso, já que liberou o óleo liberou o extrato, proibia a flor in natura.
3: A proibição, ela não tem efetivamente nenhuma comprovação científica. Foi uma decisão política e eu me reservo até o direito de pensar qual é o lobby que nos esteve por detrás disso. O fato é, e isso sim, com comprovação científica, que o uso das flores para determinadas enfermidades, ele é muito necessário, pela, pelo rápido efeito, pela rápida absorção que esse uso tem. De novo, nós continuamos a falar de saúde, de bem-estar, de medidas terapêuticas, de dignidade, tanto para a pessoa que precisa usar, quanto para esse familiar. Por um outro lado, existem interesses comerciais e empresariais. Algumas, algumas, algumas marcas deixam de ser vendidas nas prateleiras, porque o uso da flor é muito mais eficiente do que o uso daquele óleo. Nós precisamos entender que, além de toda a agenda, de toda a pauta comercial, tem uma pauta humana e humanitária por detrás disso. E se nós tivermos que proibir alguma coisa, se eles têm que proibir alguma coisa, me tragam as provas tão contundentes quanto a comprovação científica do uso. E elas não existem, Vera. Fernanda.
6: Patrícia Pouca gente sabe de uma história que eu sei que você conhece também, que nos anos 80, o Brasil foi o palco de um experimento que pautou o uso medicinal da cannabis. Né? E foi conduzido por um cientista brasileiro pioneiro na pesquisa de cannabis, o Elizardo Carlini da Unifesp, junto com o químico israelense Rafael Mecholan, que foi o homem que descobriu o THC e o CBD nos anos 60. Esse estudo foi feito com crianças com epilepsia refratária grave, e apresentou resultados muito impactantes, mas mesmo publicado ele ficou numa gaveta, digamos uhum. assim, por 30 anos, até que mães e pais de crianças com essa doença descobriram esse estudo e passaram a usar esse tratamento com resultados muito impressionantes, que hoje em dia todo mundo conhece. Que oportunidades o Brasil perdeu nesses 30 anos e quais ainda hoje perde por conta dos de, da, da, da regulamentação deficitária do uso medicinal da cannabis do Brasil?
3: Obrigada por me relembrar isso, porque foi parte, eu usei palavras muito parecidas no discurso que eu fiz na ONU no ano passado, primeira vez que as Nações Unidas abriram suas portas para tratar desse tema. Se a gente antes falou quais foram os retrocessos, mas também quais foram os avanços, eu creio que esse já foi um avanço, pelo menos de caráter político. Agora, para retomar uh, o que você me perguntou, e você pode me perguntar de novo?
6: O que, que o Brasil <risos> perdeu nesses 30 claro. anos? E o que nós perdemos
3: nós perdemos vidas, isso é verdade. Na gravação do documentário ilegal, uma criança morreu no meio das nossas gravações. A mãe do Gustavo perdeu o Gustavo. E se nós não trouxermos esses exemplos pontuais, de novo, nós estamos falando sem nos compadecermos da dor do outro. Nós perdemos vidas, nós perdemos qualidade de vida para os familiares que acompanham os enfermos das doenças prescritíveis. Nós perdemos um avanço científico que poderia ter colocado o Brasil no mesmo lugar de protagonismo que o Brasil assumiu quando ele quebrou as, as patentes e assumiu os genéricos e quando nós fizemos o tratamento da, do HIV. O Brasil foi protagonista mundial em dois cenários muito, muito contundentes e nós perdemos esse protagonismo. Nós perdemos o protagonismo de produzir ciência, nós perdemos o protagonismo de produzir economia, nós perdemos o protagonismo de produzir remédio feito no Brasil para brasileiros e para brasileiras. Nós perdemos o protagonismo, inclusive, econômico, porque dentro da portaria 344, o cânhamo industrial está enquadrado junto com a cannabis. E, portanto, nós perdemos a chance de ter uma indústria de cosméticos de produtos veterinários, de produtos é, de arquitetura, de engenharia e vários outros, sem falar na economia sustentável dessa planta para alimentação e para regeneração de solo, uhum. nós perdemos muito. Natasha?
0: Patrícia, eu quero falar um pouco da tua experiência no, no corpo a corpo da filantropia. É, em uma entrevista para um canal de YouTube, me perdoa, não lembro, o no, o, não anotei o nome do canal, mas você respondeu que você era vista pelo empresariado como uma pessoa de alta periculosidade. <risos> é, por tratar os temas que você trata, mas você é uma mulher branca, integrante de uma das famílias mais ricas do país. É, se essa pessoa não te... Não te... Dá alguma passabilidade para ser talvez a pessoa ideal para trazer assuntos tão espinhosos? E eu queria te ouvir um pouco sobre esse enfrentamento esse, com esse empresariado que precisa financiar as tuas pautas.
3: Olha, só quem vive dentro de mim sabe que eu não sou a pessoa ideal para falar sobre essas pautas. Porque é um constrangimento diário que eu vivo comigo mesmo Primeiro porque eu tive uma educação conservadora. Eu cresci achando que todo skatista era maconheiro, portanto, se ele era maconheiro, ele não podia, ele era ruim. Que todo surfista era maconheiro. Hoje eu adoro skate, hoje eu surfo. Então, é um é um conflito diário de mim comigo mesma, me desconstruindo para me construir de novo. Parte disso foi um letramento muito forte que eu, que eu achei que eu precisava passar para que essa pessoa pudesse ter... É, pensamentos menos programados da, do que aqueles que, que ela herdou. Então, viver comigo mesmo é um desconforto. Portanto, eu não acho que eu seja a pessoa ideal. Mas eu sou uma pessoa com sede de justiça. E para que eu não me tornasse a justiceira, eu resolvi abraçar o, a justiça social. E essa justiça social que eu creio que essa, é, esse ecossistema canábico traz para todos nós, é uma oportunidade de você criar é, situações até então desconhecidas dentro do nosso país e rever situações das quais eu e o meu grupo somos altamente responsáveis, eu me coloco no lugar de responsabilidade Natasha, é, culpa me, me paralisaria, <risos> mas esse seria talvez um lugar fácil de estar o do responsável, o do que faz a sua meia-culpa, o do que arregaça as mangas e, e, e se expõe. Porque, creia, eu não gosto do, do tanto de crítica que, que que eu recebo, mas eu recebo e eu e eu sei por que eu recebo, porque existem aí algumas centenas de anos que podem vir representadas na minha pessoa. E, por conta disso, eu vou recebê-las, todas elas. E como que é a aceitação dentro da, da sua classe social
1: para esse seu discurso. Você sente que você virou uma espalha-rodinha e lá vem ela. Sim. Ela dá
3: maconha. Sem dúvida, lá vem a Patrícia com seus é. temas fáceis. Não dá para a gente ser mais leve hoje, Patrícia? Dá, é. dá. Não dá para você sorrir mais? Claro que dá para eu sorrir mais. O problema é que se a gente não pode assim, se acomodar nesse nesse sorriso meio, meio vazio, sabe? Meio vão. Uhum. Às vezes é num choro que você consegue sorrir e não num sorriso que você não consegue chorar. Lia? É, Patrícia, eu vou pegar um pouco de carona nisso que a Natália falou. Eu vou trocar
2: de polêmica, tá? Porque você é uma pessoa, como dizem os jovens, assim, você habla, habla mesmo, né? Então, é... A... Há um tempo atrás, alguns meses, você anunciou publicamente que você estava saindo do Conselho de gerando Falcões. Antes disso, lá em 2017, você se posicionou publicamente já com preocupações em relação ao Jair Bolsonaro, enfim. Mas pegando essa última questão do seu artigo, porque você diz ali, né, o que acontece quando ONGs tentam ocupar o espaço do poder público? Então, além da sua disposição em falar, porque a gente está falando de uma ONG bastante conhecida, de um líder comunitário, assim, muito festejado... É, tem uma coisa aqui que corta para hoje, né? Quatro meses depois, a gente está falando sobre esse debate de cannabis, você está no conselhão. Então, de certa, de certa forma, está bem perto de um papel de, de poder público, né? Uhum. Então, eu queria que você falasse para a gente como foi essa decisão de se posicionar, é, que foi bastante, imagina, no controvérsia. Depois a gente viu outras coisas, mas era você falando. E, e se realmente é uma questão de cultura, de filantropia aqui no Brasil. Estou emendando duas perguntas, né, Vera? Você falou que eu quero é. fazer só uma. <risos> mas essa coisa Assim, de não ter um papel muito definido, porque fora do país, a gente já está falando em filosofia estratégica Sim. e tal, né? e aqui ainda discutindo papéis. Tá, me
3: ajuda tá. para eu transicionar é da primeira é. para a segunda. É. Eu acho que eu, eu, tenho, eu tenho um posicionamento de responsabilidade. Eu fui a primeira pessoa, eu, o Ricardo e o Daniel, a primeira pessoa a investir na formação do Gerando Falcões. Não existia, existia uma ideia na cabeça desse empreendedor. E nós, que não sabíamos o que era CNPJ, eu, a minha equipe, nós nos unimos e nós incubamos o que era esse empoderamento cidadão que vinha nessa filosofia do Gerando Falcões. E ali eu coloquei o meu capital emocional, eu coloquei o meu capital filantrópico, é, muitas horas de trabalho e de convivência, convivência com a família dele e ele com a minha família. Quando eu vejo que existe um crescimento tão grande a ponto de achar que nós conseguiremos alguma coisa nesse país sem trabalhar junto com o setor público, eu tenho que me posicionar em contra disso. Porque nós somos brasileiros e brasileiras e o setor público tem um papel importantíssimo na institucionalidade, na governabilidade, na capilaridade de todo e qualquer projeto. Eu acredito na filantropia que trabalha com, com o setor público, com o capital privado, o filantrópico numa parceria. O Derry Walker gosta de falar, na, da Ford Foundation, gosta de falar dos quatro P's porque filantropia em inglês tem começa também com P. São esses quatro P's que fazem com que uma democracia continue sendo constituída e construída todos os dias, que a soberania de um país seja para todos e todas e defendida por todos e todas e que haja união. É dessa maneira, não é na substituição do poder público.
1: Aí eu tive em em relação ao ecossistema brasileiro de filantropia, a sua
2: diferença em relação ao mundo? Você acha que essa dificuldade de talvez atravessar papéis é porque a gente, o modelo brasileiro ainda é relativamente uma cultura jovem de doação?
3: No modelo brasileiro eu acho que a gente ainda confunde muito o que é filantropia com caridade, e, e, e a gente ainda não chegou no que em outros países estão fazendo, que é uma filantropia estratégica de incidência na mudança de sistema, que é o que faz o Instituto Humanitas 360. Para eu mudar sistemas, eu preciso trabalhar com o poder público, eu preciso atrair a iniciativa privada. E nós, três juntos, vamos conseguir fazer com que projetos tenham solidez, capilaridade so e, e, e perpetuidade para que esse capital filantrópico seja transformado em capital cívico. O que eu quero dizer com capital cívico? Restauração de confiança, de respeito, de trabalho colaborativo. Denise. É,
5: Patrícia, você você é uma pessoa religiosa, né? Você é uma pessoa cristã. É, antes do programa a gente estava conversando, você se disse conservadora. É, tem uma contradição aí entre as suas causas e as suas crenças? Como é que é ser uma pessoa cristã trabalhar com sistema prisional e com drogas?
3: Acho que tem tudo a ver. E eu vou te explicar por que eu acho que tem tudo a ver. Porque se a gente voltar à semântica dessa palavra, religião vem de religare. Quer dizer que você precisa ter uma conexão com algo maior que você mesmo, com algo que seja divino. Para mim é Deus. E a melhor e mais contundente manifestação dEle na Terra também para mim foi e é Jesus Cristo. Esse é o meu mentor. Se eu olhar para aquilo que é o meu mentor, para aquilo que é a, o líder faz, eu vou buscar fazer minimamente parecido com ele. E é isso que eu faço. Ele andou com o preso, ele andou com o párea, ele andou com o doente, ele não se sentou na mesa dos grandes, é, dos grandes prazeres dos palácios, ele não foi corrompido. Então, para mim, tem tudo a ver. Parece que ele mexeu com
5: maconha também.
3: Eu acho que sim, tem porque com certeza, com certeza, tem se ele é o criador de tudo, de todas e de todos, eu não acredito que essa plantinha ele ia deixar para a oposição. Uma Fazer só. uso dela, uma Obrigada. só. Que caráter de exceção podia mais ser esse? E justo essa super planta, é por isso. Por isso que eu acho que tem tudo a ver. Então, com isso, a gente fecha o terceiro bloco, vai para mais
1: um intervalo e eu volto com a pergunta do Pedro Borges. Até já. de volta com o Roda Viva e quem vai perguntar para a Patrícia Vilela Marino agora é o Pedro Borges, Pedro.
4: Patrícia dando continuidade a gente estava falando sobre religião e a gente também já falou sobre sistema carcerário o Brasil não né, com a terceira maior população carcerária e a Humanitas 360 tem um trabalho, você mesmo falou que frequenta toda semana visita presídios, mas você a, a Humanitas não está sozinha nos presídios brasileiros uhum. a igreja evangélica tem uma presença hoje muito grande nos presídios brasileiros. E eu queria saber como você enxerga a presença da Igreja Evangélica nos presídios brasileiros em um país cujo Estado se diz laico.
3: Junto com a Igreja Evangélica, outras manifestações religiosas acontecem dentro dos nossos presídios. É bem verdade que talvez a manifestação e a presença da Igreja Evangélica seja muito maior. Eu entendo que se as pessoas que estão lá pedem e precisam de apoio espiritual, religioso de alguma maneira, elas precisam ser atendidas. Não foi essa a opção que eu fiz. A opção que eu fiz foi conviver com essas pessoas, como aquele que é o norteador da minha vida fez, conviver com essas pessoas e dar a elas oportunidade de ter uma vida digna depois desse momento de cárcere, porque é um momento que deve ser visto como transitório. Apesar das penas no Brasil serem é, cumpridas, e principalmente as penas de tráfico, por ser equiparado a um crime hediondo, serem penas longas, nós precisamos tratar disso como um momento transitório na vida dessas pessoas. E é dentro dessa transitoriedade que eu trago o empreendedorismo no formato do cooperativismo social, eu trago assistência jurídica, apoio psicológico, é, de assistência social, inclusive quando elas me pedem algum apoio espiritual. Mas a presença, existe um ministério que eu acredito nele, que é o ministério da presença. Estar lá com essas mulheres, e é para onde eu vou semana que vem no Maranhão, é muito importante. Isso é o, a religião no seu sentido de conexão, mas é a manifestação que faz com que a religião não seja dogmática, que ela seja uma prática de convivência, de colaboração, de compartilhamento.
1: Oh, ainda nessa história, como conversar com o evangélico, que está prestes a se tornar a maioria da população brasileira, de acordo com os censos, para que ele entenda esses assuntos dos quais a gente está tratando aqui, o uso medicinal da cannabis, sem fazer essa analogia com, acho que com Jesus Cristo, que é uma coisa que pode pegar de alguma uhum. maneira, mas do ponto de vista prático, para que ele saia do dogma, comece a entender... A engenharia diz que é uma indústria, tanto uhum. no lado medicinal como nos outros usos das, das partes da cannabis. Como fazer essa conversa sem ser banida, proscrita, etc?
3: O que, que é o ponto fundamental do evangelho? É você servir, é você se doar. E é você, ao se doar, entender o ponto de vista do outro. Uhum. Todos os evangélicos, então, se seguem verdadeiramente o evangelho tudo que está escrito ali, todas as, as, as lições que, que existem ali, precisam olhar para aquilo e ver que existiram é, tomadas de posição completamente diferentes. Existiram é, pessoas que foram homicidas, como Paulo, por exemplo, e depois ele se transformou no, talvez a pessoa mais compassiva é, do, do Evangelho e que ensinou muitas outras pessoas. Então, mudar de posicionamento, transitar entre o que você pensava e o que você pode vir a pensar mediante evidências, fatos, experiências, compadecimento, é muito importante. E é isso que o Evangelho nos mostra. O Evangelho não nos mostra que você tem que ficar preso naquilo que você sempre pensou, porque, afinal de contas, é a sua verdade. As nossas verdades, Vera, são muito construídas com base nas nossas percepções. E, na maioria das vezes, as nossas percepções são equivocadas. Tirar o seu ser desse lugar de idolatria, que é porque você acredita que é, é, esse é o lugar do evangelho, do constrangimento.
1: E essa conversa tem funcionado?
3: Às vezes ela funciona, sim. A gente já teve alguns resultados e eu tenho enorme prazer e alegria de poder tratar desse assunto. Tá certo, Fernanda.
6: Patrícia, você tem uma história de vida curiosa em relação aos seus aniversários que a sua mãe organizava é. junto às crianças de um orfanato na Igreja de São Judas, em São Paulo, numa tradição que você levou adiante até 27 anos de idade. O que motivou essas comemorações? Que impacto eh, elas tiveram em você? Que tipo de desconforto também elas provocaram e eh, reflexões?
3: O que motivou o início disso, eu acho que foi uma, uma concepção um pouco conservadora. Eu já disse que eu tive uma educação conservadora de uma família católica, talvez, de, e, 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 e muito ainda ligada à caridade. Então, vamos fazer o bem, mas a gente faz o bem uma vez ou outra. né? Nesse caso, era uma vez por ano. É, conforme eu fui crescendo... Eu sempre fui uma pessoa muito conflitiva e a minha mãe disse que eu tenho o um terrível defeito de ser profunda demais nas coisas. E, e eu passei por várias situações de querer a ser freira, porque me diziam que aquela sacristia era onde estava o, o Salvador. Eu achei maravilhoso, você já imaginou à noite dormindo todas as freiras juntas Jesus saía de lá de dentro para conversar? Então aí eu quis ser freira, minha mãe achou que estava me fazendo... É, lavagem cerebral, e, e depois uma completa revolucionária, quando eu já não queria mais saber de absolutamente nada, nada, nada sobre isso. São desses movimentos, acho que de evolução que nós passamos é que a gente acaba se encontrando de alguma maneira. Eu, eu acho que, enfim, não estar preso às suas, às suas percepções é muito, é muito importante.
6: Mas de que maneira isso plantou uma sementinha em você, é, que, ou que fez você encarar os seus privilégios, ou fez você ter um olhar mais compassivo com o outro? Com
3: certeza foi a sede de justiça, e eu já disse que para não me tornar uma justiceira ou uma completa revolucionária, é, que vinha de um lar conservador, você imaginou que confusão que ia ser isso, é, uma esquizofrênica, portanto, é, foi uma sede de poder muito grande, inclusive me levou a cursar direito. Foi uma sede de poder, não, uma sede de justiça muito grande que me levou a cursar direito. E para que essa justiça tivesse efetividade e tivesse realmente alguma alguma materialidade, eu abracei que ela fosse a justiça social, porque senão eu ia começar, talvez, a fazer justiça com as minhas próprias mãos.
6: Natasha. Só para inventar uma, uma, rapidamente.
1: Deixa eu rodar, que senão tá a gente não, não, não põe as outras, Natália.
0: Patrícia, em uma entrevista para a Folha em 2017, pré-governo Bolsonaro, você respondeu à jornalista Eliane Trindade, que não se posicionava politicamente nem como uma mulher de direita, nem como uma mulher de esquerda, uhum. você ainda disse que, por isso, porque se posicionar não tinha mais significância nenhuma, eu me posiciono como uma defensora da democracia. Hoje... É, depois do governo Bolsonaro e agora dentro do Conselhão e, e, claro, encampando muitas pautas identificadas como de esquerda, qual seria a sua resposta? Acho que eu dei a minha
3: resposta no ano passado, né quando eu me posicionei no final. Uhum. Isso só prova que nós precisamos rever as nossas posições, é, levando em conta a conjuntura. Numa conjuntura que trazia um Brasil com uma possibilidade é, de um governo autocrático, em circunstâncias onde defender as pautas que eu mais acredito ficariam cada vez mais difíceis, eu precisei me posicionar e faria novamente. A, a, o disclaimer que eu digo de tudo isso é que essa posição é uma posição minha e ela não reflete toda uma onda de pessoas ou outros posicionamentos que não são os meus.
1: Mas ainda assim você diria que você é de esquerda ou que você se posicionou naquele momento por uma circunstância específica?
3: Eu acho terrível hoje a gente dizer que o que é esquerda e direita porque essas coisas hoje perderam muito o seu significado. Eu sou uma ativista defensora de direitos humanos. Se direitos humanos são uma pauta de esquerda, eu posso dizer então que eu sou defensora de pautas de esquerda. Denis.
5: A gente, a gente tá, muito da nossa conversa hoje aqui é sobre é, mudanças nas políticas de drogas. Né? E o que a gente vive hoje em termos de política de drogas no Brasil é aquilo que se convencionou a chamar de guerra às drogas, né? batizada a partir do discurso de Nixon nos anos 70, a uhum. ideia é que você vai... É, é, resolver esse problema militarmente. Esse problema que é um problema de saúde, de saúde mental, e tem mil dimensões, você, você vai resolver ele com repressão uhum. e com um armamento pesado. É, é uma metáfora, mas não é uma metáfora, porque, realmente, os, as polícias se militarizaram, é, os armamentos ficaram mais pesados. É, eu queria perguntar para você se você acha como que a gente termina uma guerra? É só questão de regulamentar o mercado ou será que a gente tem que pensar como uma guerra mesmo? Será que a gente tem que pensar em pacto de paz? Tem que pensar em justiça de transição? Tem, tem que pensar em como é, curar as feridas dessa guerra? É, como que você vê isso?
3: É a resposta. Nós só sairemos dessa guerra, primeiro que foi uma guerra onde a gente foi freguês, né? a gente comprou essa história, a gente comprou barato e hoje está custando caro. Então, nós saímos dessa guerra quando nós não nos colocamos mais desse lado do balcão, comprando coisas que são fabricadas fora do Brasil. E passamos a fabricar no Brasil as tecnologias sociais para superar essa guerra, passamos a fabricar no Brasil os medicamentos para sair dessa guerra, passamos a produzir no Brasil ciência que comprove que não vale a pena continuar nessa guerra e passamos a produzir no Brasil inteligência. Hoje... Não acreditar que o Brasil não tem condições de fazer monitoramento de plantio, rastreabilidade de plantio, é dizer que nós não somos soberanos o suficiente. Nós temos tecnologia para sair dessa guerra e podemos produzir mais tecnologia para nunca mais entrar nessa guerra e para dar exemplo para o mundo de que não vale a guerra, muito menos a guerra contra as drogas.
5: Tinha oh, que ter uma para Cannabis?
3: E por que não? É, faz parte das conversas, faz parte desse grupo de trabalho conversar com esses pesquisadores. A mesma Embrapa que conseguiu fazer melhoramentos genéticos tão importantes e que colocou o Brasil num cenário mundial tão avançado, é essa Embrapa que nós precisamos trazer para essa conversa. Lia? É, Patrícia?
2: Vou pular de volta para outra polêmica, Vamos um pouquinho. É, você já fez alguns artigos, já deu entrevistas defendendo que seja menos burocrático para a iniciativa privada participar mais de filantropia, enfim... E por outro lado, quando você falou numa entrevista sobre a contratação de mão de obra carcerária pelo setor privado, você declarou, é desigual, mantém a desigualdade na medida que dá para a iniciativa privada, incentivos de várias naturezas, inclusive a exclusão de passivo trabalhista e não dá ao contratado uma contrapartida à altura. Queria que você explicasse, se, assim, né? aqui eles estão ganhando bastante, mas ali você fala, tem que desburocratizar um pouco para incentivar mais,
3: como é que é isso? Hoje a gente tem me mecanismos, e, é, e esse é o trabalho que eu faço hoje no Maranhão, de você poder trabalhar com esta pessoa privada de liberdade, sem vê-la... É, simplesmente como uma mão de obra, como Barata, uma locação que... de mão de obra. Tá. Infelizmente, a lei de execuções penais, ela trata disso de uma maneira muito indigna, porque a iniciativa privada é convidada a contratar essa mão de obra a esta mão de obra é pago 3 quartos do salário mínimo, algumas taxas são retiradas desses 3 quartos do salário mínimo e ficam para a dependência carcerária. Essa pessoa, então, recebe menos de 3 quartos do salário mínimo e nenhum benefício previdenciário. Portanto, uma mulher que passou 8 anos da sua pena de privação de liberdade costurando lingerie é, de calcinha... Ela não tem a menor chance de ser contratada por essa empresa que não recebe nenhum incentivo para essa contratação, porém, recebe, sim, incentivos tributários e zero de passivo trabalhista para que essa mulher seja contratada. Então, é desumano, é desigual, é perpetual escravismo na sociedade brasileira. Se nós considerarmos que a maior parte da nossa população carcerária, ela é negra, ela é pobre, ela é periférica, ela teve os seus direitos a saneamento, a segurança alimentar, a educação, a transporte, todos eles, se não sequestrados, minimizados. É uma situação extremamente injusta e foi a essa situação que eu me insurgi é, quando eu trabalhava no governo do Estado de São Paulo e porque existia uma pretensão ou uma intenção bastante significativa de é, privatização do setor. E, e, e pareceu que a Humanitas, então, era a pessoa não grata, na medida que o que nós fazíamos e continuamos fazendo é tratar que esta pessoa tenha ali, sim, minimamente a possibilidade de fazer escolhas na sua vida, porque o direito de escolha não lhe foi cerceado na sua punição.
1: Certo. Com isso, então, a gente fecha o quarto bloco, vai para o último intervalo do Roda Viva e volta já já para o encerramento do programa com a Patrícia. Não sai daí. de volta com o Roda Viva, que hoje recebe a ativista Patrícia Vilela. Patrícia, o, o deputado Eduardo Suplicy está é, hoje na coluna da Mônica Berga, relatando que ele faz o uso medicinal da Cannabis para tratar o mal de Parkinson, com o qual ele foi diagnosticado. A gente falou bastante aqui sobre os benefícios, mas não desceu muito nessas é, várias doenças, vários males nos quais é, esse uso medicinal uhum. pode ser indicado. Ainda está muito restrito a uma elite informada esse uso, até pelo fato de, de não estar disponível para tratamento no SUS, etc. E como fazer para popularizar esse conhecimento a respeito da questão do uso medicinal da cannabis?
3: Olha, eu fico feliz de dizer que já está amplamente aceita e a procura é muito grande de todas, digamos, todas as, as, as partes ou os grupos da nossa sociedade. É, nós, eu, eu vejo mães procurando, os taxistas procurando, é, funcionários que trabalham nas casas querendo é, poder... O que falta, Vera, é o acesso econômico. Por isso o plantio ser tão importante no Brasil, para que essas pessoas possam ter acesso a um bom medicamento, a um medicamento de qualidade, porque voltando ao seu comentário, enfermidades como Parkinson, Alzheimer, as epilepsias refratárias, elas precisam de ter um medicamento de nível medicamentoso mesmo. O que eu quero dizer com isso? Sem é, elementos, metais pesados dentro do óleo que possam vir a piorar o estado dessa pessoa. Eu tive com um deputado, por conta da frente parlamentar, é, que hoje está reinstaurada na, em São Paulo e fiquei muito feliz de ver o consumo dele e de ver que ele está melhorando, ele se sente muito bem com isso. Portanto, hoje são as elites que têm o acesso, mas a necessidade e a consciência dessa necessidade, ela já vai muito além das elites. Pedro.
4: É. É, Patrícia, você escreveu o um texto no Valor Econômico, você estava é, sinalizando algumas colocações do presidente Lula, falando sobre a questão de colocar o pobre no orçamento, a taxação dos ricos, e você falou sobre colocar o pobre no orçamento do rico. Você colocou isso a partir até de ideia de incentivos fiscais. Né? É, será que essa elite brasileira, é, que, foi, que relutou tanto para é, a questão dos direitos das empregadas domésticas, com esse passado tão desigual que a gente tem no Brasil, será que ela está realmente interessada em ter o pobre no seu orçamento?
3: Talvez não, mas é por isso que nós temos que falar com as pessoas que ainda não estão com seu coração convertido, com seu bolso. E aí nós vamos conseguir chegar aonde nós queremos, que é ampliar o acesso e fazer uma redistribuição de renda. Hoje nós temos uma lei, da qual eu felizmente participei de todo o trabalho de aprovação, que são dos fundos patrimoniais. São estruturas muito bem organizadas, de máxima prestação de conta e transparência, que poderiam ser objeto da, do orçamento, digamos assim, de muitas pessoas com recursos. E aí, se essas estruturas têm incentivos fiscais, quem sabe essa pessoa não ficaria é, interessada. Pedro, tem muita gente dentro da filantropia em outros países que não faz isso por coração, faz isso por interesse, faz isso porque os incentivos fiscais são interessantes. Eu adoraria que todos nós fôssemos é, dados de coração, de alma e de mente para fazer o bem, mas nem sempre vai ser assim. Quem sabe nesse processo de cultivo e cativação do bolso nós chegamos no coração. Fernanda,
6: Patrícia, é, é, no seu trabalho é, nos presídios brasileiros, você é, aponta para a dificuldade de reinserção das pessoas que entram ali, que está posta desde o início, né? quando elas não entram em estruturas físicas que são masmorras, elas provavelmente encontram é, lugares onde não é oferecido a elas. É, nenhum tipo de educação formal, como acontece na maioria dos presídios brasileiros, ou, tam, ou nenhum tipo de formação profissional. É, e, ainda assim, mesmo quando a pessoa passa por tudo isso, é, quando ela sai, ela encontra não só todo o preconceito é, contra é, uma pessoa egressa do sistema prisional, como, às vezes, empecilhos financeiros, uhum. como é o caso da chamada pena de multa, uhum. Uh, que, é uma, que eu queria que você explicasse melhor o que, que é, é e por que que ela é, é tão crucial é, né, como um empecilho na reinserção é, de pessoas regressas do sistema prisional para além de todo o preconceito que ela já enfrenta.
3: Pois é, esse é um instituto do direito penal que vigora na execução é, da pena. Essa pessoa, ela, ela já é apenada na sua restrição de liberdade e como se isso não fosse suficiente, dependendo do crime tipificado, ela ainda vai ter uma exarcebação, no meu ponto de vista, que é uma pena financeira. Agora, pensemos, Fernanda, depois de cumprir uma pena de regime fechado é, por tráfico por, de oito anos... E você começa, então, a progredir na sua pena, você faz o semiaberto, que é pouco entendido pela sociedade brasileira, mas é uma necessidade, e você está num regime aberto, você descobre, então, que você ainda tem que pagar para o Estado que teve a sua vida tutelada por ele. Com que você acha que essa mulher ou este homem vai pagar essa pena? Ao não pagar essa pena, ela está em débito com o Estado. E ao estar em débito com o Estado, ela não poderá ter os seus direitos políticos, porque ela não pode ter os seus documentos de volta. Vamos lá, essa pessoa ela é ou ela não é uma párea da sociedade? Segundo a própria legislação desse Estado. Aonde a gente acha que essa pessoa vai trabalhar? Aonde a gente acha que economia você acha que essa pessoa vai servir? Portanto, para mim, o instituto da pena de multa deveria ser inconstitucional.
6: O quanto você Mas, acha que esse modelo diga, diga. É, o quanto você acha que esse modelo é, é, é um dos motores da alta taxa de reincidência que a gente tem no sistema prisional?
3: Sem dúvida, porque essas pessoas não foram preparadas para a sua vida em liberdade, não houve um projeto para essa vida em liberdade e essa vida em liberdade está fadada ao insucesso porque ela não tem documento. Como essa mão de obra vai ser absorvida pelo mercado de trabalho? Não sendo absorvida pelo mercado de trabalho, essa essa pessoa deveria ter sido preparada para ser uma empreendedora, uma microempreendedora individual. Também não foi, uhum. porque essa pessoa foi contratada lá dentro a três quartos do salário mínimo. Que tipo de vida essa pessoa vai ter num regime capitalista, que é a nossa realidade econômica? Deles.
5: Patrícia, a gente falou bastante das lacunas da regulamentação do uso medicinal da cannabis, né? do fato de que o Congresso não legisla sobre isso, porque é um tema delicado politicamente. Na ausência de regulamentação, a Anvisa tomou algumas iniciativas... Mas o que aconteceu mais do que tudo no Brasil, isso a gente não falou até agora, foi desobediência civil, né? É. Surgiu um monte de gente cultivando para uso próprio, que conseguiu autorização judicial e surgiram muitas associações de pacientes. Uhum. São mais de 100 hoje em dia. Uhum. Algumas delas... E, bom, provavelmente mais de 100 mil pessoas beneficiadas por essas associações. Algumas é, tem, é, fornecem para dezenas de milhares de pessoas, né? tipo o Abrace lá na Paraíba, mas tem várias também. Certo, Todo mundo sabe perigo. da Abraço, mas tem várias. É, o que, que, o que, que acontece com as associações se legaliza a cannabis medicinal? O que, que devia acontecer?
3: Eu acredito que as associações vão ter que criar certos padrões para sua produção. Por quê? Porque nós estamos falando de cannabis medicinal, correto? Então, ela é um remédio. E a gente não pode ter qualquer tipo de remédio sob pena ou sob prejuízo de prejudicar essa vida. Eu acredito que as associações devam continuar existindo e esse vai ser um outro momento das nossas outras batalhas dentro de uma guerra. Ganhar uma guerra, a gente tem que ganhar várias batalhas. E é por isso. É fazer com que as associações venham a cada vez mais elevar o seu produto, para que esse produto seja cada vez mais crível, cada vez mais padronizado, que hajam posologias, e algumas delas já estão fazendo isso. Existem hoje associações que são completamente é, quase pequenas farmacêuticas brasileiras é, produzindo o seu, o seu produto como você disse, com milhares de pessoas sendo atendidas e sendo bem atendidas. Natasha.
0: Ah, Patrícia, um, acho que o eu... Consumo recreativo talvez seja o maior dos tabus nessa história toda. O que, que, o que você diz para a sociedade sobre isso? Como desmistificar essa ideia? É o direito ao prazer? Como isso funciona? Acho que a primeira coisa a dizer é dizer que ele já existe. A gente,
3: o PL 399 não legisla sobre ele, o que não quer dizer que ele não existe. Então, ele já existe, o consumo recreativo. O que eu gostaria de dizer é que eu gostaria de ver um consumo recreativo com algo de qualidade, não um consumo recreativo com um produto que esse sim frita miolos. Porque neste consumo recreativo que nós temos hoje, não há cannabis. E se há, há minimamente. O que existe são vários ácidos, o que existe são é, é, fezes... <risos> eu tenho que falar isso, é uma coisa completamente hedionda, nojenta o que existe. Esse sim, miolos, faz mal à saúde. Se nós tivermos
0: que ter um consumo recreativo, que ele fosse de qualidade. E o que a gente faz com aquela máxima de que a maconha seria a porta de entrada é para outras drogas? É uma
3: mentira. A maconha é a porta de saída, porque estudos científicos comprovam é, mitigações, usando a maconha, inclusive para o crack. Então, é uma falácia. Eu quero comprovação científica.
2: Lia, para encerrar pra, o programa. Para encerrar, Patrícia, juntando tudo o que a gente falou aqui, todas as discussões, elas passam, é, a, a ponta é mais ou menos o mesmo perfil de população, é população negra, periférica, sobretudo mulheres, enfim. E, e essas discussões estão todas passando pelo Conselhão, onde a gente tem ali uns 30%, se eu não me engano, de de Pessoas negras uhum. participando, tem gente ligada à favela, mas assim, é gente que talvez esteja pela primeira vez circulando nesse lugar e eles são a ponta, sem desmerecer alguém com o seu repertório. Essas pessoas estão sendo ouvidas? Isso está sendo levado mesmo?
3: Eu Não é tô token? Fazendo, eu estou fazendo um movimento enorme no Conselhão, indo todas as semanas a Brasília para conversar com as pessoas. Nós passamos, tem uma demanda reprimida de conversas, de reuniões, de, de debates a serem feitos. Nós passamos... Tempos de silenciamento, de amordaçamento, de ameaça. Hoje, cada dia conta. Porque muito em breve nós já temos uma pré-campanha presidencial acontecendo. Cada dia conta no resgate da nossa democracia, da oportunidade de exercer o direito ao debate nos fóruns e nas jurisdições adequadas.
2: Perfeito.
3: Tá
1: certo. Obrigada, Patrícia. Muito obrigada por essa entrevista. Muito obrigada. É isso, nosso programa chegou ao fim, ao fim. Além de agradecer imensamente a Patrícia Vilela Marino pela entrevista, também agradeço a esse time que conduziu a conversa comigo. Denis Russo Burgerman, Fernanda Mena, Pedro Borges, Natasha Cortes e Lia, Lia Risa. Luciano Veronese, obrigada a você, sobretudo pela audiência a cada semana. A política, a religião, a economia, a justiça, a ciência, a medicina têm sido perigosamente misturados no Brasil nos últimos anos. É preciso dotar essa discussão sobre a me... o uso medicinal da cannabis e também o debate mais amplo sobre a descriminalização ou não das drogas no Brasil de dados, no lugar de dogmas ou interditos. Entrevistas como a de hoje ajudam a aclarar pontos importantes e quem sabe a que mais gente reflita sobre os aspectos que ficam ocultos num tema com enormes implicações econômicas, sociais e de saúde. Você fica agora com o Senhor Brasil e o Roda Viva volta na próxima segunda-feira, sempre às 10 da noite. Espero você até lá.